0: Buenas tardes señoras, hoy día jueves 24 de TV 5772 de enero 19, de 19 de enero del 12, esta conferencia de hoy va a ser de Ilun Mat, dos personas que su aniversario es exactamente el día del señor Ishak Tuashi al y el señor Ishak Shirdok, Ishak Hafiz, Ben Lela donado por sus hijas que pusieron la ciudad para el Matam exactamente hoy, el día de su aniversario. El tema que vamos a hablar hoy es un poco complemento a la conferencia de ayer, Para mi parecer es una de las conferencias más importantes que he dado en mi vida, en los mil títulos. Pueden escucharla, no sé si ya la subieron, hay que preguntarle aquí al técnico si ya la subió a internet. La conferencia de ayer estuvo compuesta de cuatro conferencias. Me dijo mi esposa, dijiste cuántas conferencias en una. De las ya pasadas y se concentró todo. Pero hoy va a ser un complemento. El complemento se va a llamar ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay sufrimientos? Y surim, en hebreo se llaman sufrimientos y surim. Y si quisiéramos preguntarlo de otra forma, ¿por qué a la gente buena le va mal a veces? ¿Por qué pasan cosas? Y la razón por la cual vamos a hablar hoy de este tema es porque va acorde con la perachá de la semana pasada y de la, de, de la siguiente. Y por coincidencia también va acorde que hoy se cumplen, esta semana se cumplen dos años de la tragedia del helicóptero en la cual se borró una familia el jefe de la familia y su esposa y su hijo casado y su nuera que fue una tragedia de gente buena y también estamos todavía en los 30 días de la tragedia que pasó con la familia Urzali, con el accidente, con la niña, la novia que iba a comprar su chef y en vez de regresar con el vestido de novia regresó con mortaja a lo alema. ¿Sí? cosas no muy comunes que pasan y es un tema, el tema de los sufrimientos. ¿Por qué está relacionado con la Perashah de la Semana? Porque ustedes saben muy bien que hemos empezado la semana pasada el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, el Éxodo, en miles de sinagogas del mundo se ha leído la perashá Shemot y este Shabbat se va a leer la perashá Vaera. Y en el Sefer Shemot trata... Como dijimos ayer, lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron, que por alguna razón, Edrash Ofer, que estuvo hace 2.500 años, acomodó el orden de la lectura de la Torah, la lectura, no el orden de la Torah, cómo se distribuyen las penashahs, él hizo que estas se empiecen a leer tres meses antes de Pesach. Porque sería más óptimo, aparentemente, que estas penashahs se leyeran cerca de Pesach. Porque ahorita la están hablando de Misraim y todavía faltan tres meses para, para enseñarte que, que, que aunque la alajotes de Pesas hay que estudiarla 30 días antes, pero la filosofía de Etiad Misraim se necesita 90 días antes. Desde hoy hay que estar preparándose para la noche del cero. Filosóficamente. Las cosas, Los ingredientes de la, la de suga, la de vino, todo esto 30 días antes. Pero lo que es la filosofía de cómo. Pasar la noche del ceder, eso hay que empezar 90 días antes. Eso, Esra Sofer hizo una alusión cuando puso que en todas las inauguras del mundo, 90 días antes del ceder, como ya les dije, que de este Shabbat, 12 Shabbatot exactos es el ceder. Mañana en la noche, cuenten 12 semanas, es la noche del ceder. Y pasa muy rápido, eh, que sepan. Sabotal, ¿qué pasó? El pueblo de Israel sufre la esclavitud de Egipto, una de las peores, los peores holocaustos, tragedias, persecuciones antisemitas que ha tenido el pueblo de Israel en la historia. Todos sabemos de la Inquisición, todos sabemos del holocausto, todos sabemos de la destrucción del primer templo, del segundo templo, pero la, los campos de trabajo portados, de campos de concentración que había en Egipto eran inigualables de tortura en el cual agarran a, a tu bebé recién nacido y en vez de llevarlo al tour lo avientan al mar? ¿Se oye fácil decirlo? Pero si uno se lo imagina y no uno y no diez y no cien ¡Miles de niños de la comunidad! ¿De qué comunidad? De toda la comunidad judía del mundo son arrojados al mar por algo el papá de Mosé y su mamá decidieron divorciarse como lo cuenta la pedazada de la semana pasada dijo, ¿para qué vamos a traer hijos? ¿para que los tiren al mar? ¿y qué le dijo su hija Miriam cuando después que papá se divorció de mamá y de repente Miriam tenía que ir a dormir cada día en casa de uno porque está viviendo en dos casas es una, un divorcio pacífico justificado y pacífico y Miriam no le duerme. Un día la dormí con mi mamá, un día la dormí con papá y no hay, no hay problema. Entonces pues un día le dijo Miriam, tenía seis años. Dijo, papá, tú eres peor que paró. Papá, ¿por qué te separaste de mamá? Es que si estoy viviendo con tu mamá, corre el riesgo que tu mamá quede embarazada. Y Chay si queda embarazada, pues si nace un niño lo van a tirar al mar. Le dijo, papá, tú eres peor que paró. ¿Por qué? Porque Paró dijo los hombres, al mar y las mujeres que vivan. Y tú dijiste, hombres y mujeres que no vivan. La de Paró el 50% y la tuya de 100%. Y sin cada persona que toma pastillas anticonceptivas, es peor que paró, si no tiene una causa de salud justificada. ¿Por qué? Porque paró dijo los hombres y tú dijiste hombres y mujeres. Entonces el papá le hizo caso a su hija y se volvió a casar. Y de ese, de ahí nació Moshe Rab. Cuando Moshe Rabbein tiene 80 años, 79 años, se le presenta a Shem y le dice, te escogí a ti para que vayas a salvar al pueblo. Dice, ah, ya llegó el momento, se cumplen los 400 años que le prometía a Abraham. Vino desde que nació Isaac, y es momento de salvarlos de estas que eran no holocausto eran campos de trabajo forzados. Nunca se ha escuchado que cuando una persona no termina de construir, agarran a su bebé y lo ponen de ladrillo. Eso pasó en Israel, y lo ponían vivos, no muertos. Y los niños gritaban desde la pared, con cemento, le ponían en la pared. El holocausto que fue time no hubo algo igual. Un sufrimiento tremendo. Viene Hashem y le dice a Moshe en la zarza, le dice, Moshe, tú vas a ir a salvar al pueblo. A avisarle al faraón que ya llegó el momento que tienen que salir. Le dijo Mosé, pero no me van a creer. Haz esta señal, te van a creer, no me van a creer, si no me van a creer. Todo el debate, siete días estuvieron discutiendo a Shem y Mosé si sí si va a funcionar o no va a funcionar. Mejor manda a Aarón, mejor manda el a Aguía. Así le dijo se no había Hasta que Hashem dijo, tú vas a ir y Aarón tu hermano te va a apoyar, te va a acompañar. Bueno, finalmente llegan Mosé, el Salvador junto con Aarón y los 70 ancianos que siempre tuvo el pueblo de Israel, 70 dirigentes espirituales, siempre los tuvieron incluso en Egipto, los reunimos ya todos, les dio la noticia, fueron con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel tuvo el se hincaron a la regación a Shen, que por fin llegó el fin de la desgracia de los campos de concentración de Egipto, campos de trabajo forzados. ¿Y ahora que Pues ahora ya está todo resuelto, ahora falta que el faraón acepte. No más ese detallito pequeño. Va Moshe y entra al palacio del faraón. Como ustedes saben, no sé si han escuchado, el palacio del faraón era impenetrable. Tenía leones embrujados en la entrada, que el que entraba sin permiso ¿eh? se lo devoraban vivo. ¿sí? Bueno, por supuesto, Moshe iba y Aarón y atrás de Moshe iban los 70 ancianos. Cuando faltaban tres calles para llegar a los pinos, había 40 en vez de 70. Cuando llegaban cuando llegaban a la puerta del palacio, no había ni uno. No había nadie atrás. Moshe de Aarón pregunta más, ¿no están los 70 ancianos? Se fueron retirando de aún. Cuando vieron que el peligro se acercaba, se retiraron y estos son los que fueron destituidos. Un líder, que cuando llega el momento del reto, no está dispuesta a enfrentar, y eso es un problema, cuando van a hacer alguna manifestación, si sí, yo te apoyo, yo te apoyo, vamos, vamos, y van todos, y de repente te quedas solo, ¿ok? Así le pasó a Moshe y a Aarón, quedaron solos, entra Moshe y Aarón, milagrosamente, el faraón dice, ¿qué hace ustedes aquí? dio permiso de entrar? Pues nada nosotros entramos nadie nos dijo nada, Hashem paralizó a los leones, paralizó a las brujas, todos los milagros que pasaron, entra Moshe y le dice, vengo en nombre de Dios, a decirte que tienes que mandar a mi pueblo, a mí, liberarlos. imagínate que entre con Hitler, vamos rey un diga, Hitler, esto se terminó, por favor, necesitamos que abras todos los campos de concentración y liberes a todos los judíos, porque vamos a abrir un Estado de Israel. ¿Ah? ¿Qué hizo el faraón? Dijo, ¿de parte de quién vienen? de parte de Hashem, Geo Dice, ¿Cómo se llama? Geo Yutkebabke, es el nombre como se dice. Dice, primera vez escucho este nombre. Qué raro, ¿quién es ese? Déjame checar, así dice el Mirash. Abre sus carpetas de dioses y empieza a ver el dios Tlaloc y el dios del otro y el dios del otro. Dice, ese nombre no me aparece en mi carpeta. Así dijo. Dice, lo mofía de Dice, ese, ese nunca lo conocí. Nunca me ha mandado ningún regalo. Así dice, todos los dioses me mandan regalos. Dice, nunca, así que no, no tengo ningún compromiso con él y no sé de quién me estás hablando. Y se enoja el faraón y dice, Lama Moshe de Aarón, ¿por qué Moshe y Aarón? están interviniendo y están frenando la labor de los trabajadores. Esto está en Éxodo capítulo 5. Sí. Alehem Melech Mitsai. Les dijo a ellos el rey de Israel, llama Moshe de Aarón, tapriu etami y blotehem. Vayan a trabajar, dejen trabajar a la gente que están metiendo cosas raras que van a salir. Bayomer el faraón. Y dijo para, oh, tenemos muchos trabajadores, son cientos de miles de trabajadores gratis, empleados gratis, y ahora van a dejar que dejen de trabajar, van a hacerlos, van a, van a fantasearlos con la independencia, con la liberación. Dice, ahora ya sé lo que voy a hacer. Esta gente, estos trabajadores, se ve que tienen tiempo de más para pensar. Les sobra tiempo y por eso están pensando en cómo liberarse del trabajo. Ahora Baitá paró, Bayomau dio una orden gubernamental el faraón. ¿A quién eran los policías, a los encargados de los campos de concentración, de los campos de trabajo forzados? Hasta ahora el gobierno le daba la materia prima, la paja y el barro para fabricar los tabiques, los ladrillos y el trabajo de ellos era fabricar los ladrillos y construir. Ahora, no hay materia prima. Ellos tienen que ir al campo a buscar la paja y el barro, y tienen que construir la misma cantidad de ladrillos al día. Y si falta una cantidad, ahí le ponemos a uno de sus hijos. La misma cantidad, ¿saben, ¿saben la diferencia que es? Estabas acostumbrado a que te traía la materia prima para trabajar, y ahora te dicen, tienes que ir y buscar la materia prima y aparte cumplir la misma tarea. <risa> Una señora que está acostumbrada a hacer kipe, por ejemplo, trabajaba un ejemplo más allá, ¿sí? Hace 10 horas, hace 100 kilos de kipe, ¿sí? Pero le traen la carne, el arroz, la máquina de moler todo. Un día le dicen, las mismas 10 horas, tienes que hacer lo mismo, 100 kilos, pero tienes que ir a buscar la carne a ver de dónde, y el arroz a ver de dónde, y el molino a ver de dónde. ¿se imaginan ustedes? dijo el faraón tiene que enrudecerse el trabajo para esta gente para que no tengan tiempo de pensar en salir entonces ¿qué pasó? salieron los policías y los hostigadores y dijeron señores así dijo el a partir de hoy no hay paja no hay materia prima ustedes tienen que ir a buscar de donde quieran y tienen que cumplir la cuota de construcción entonces, desesperados salieron los cientos de miles de judíos a buscar paja, desesperación por paja y barro. Y los hostigadores presionando, señores, terminen, terminen, tienen que hacer 10 metros de pared. Bayucu, te debe en Israel. En los mismos faraón había puesto policías también de los judíos mismos. Era el sistema que usaba Hitler en los campos de concentración, que ponía mismos judíos contra judíos. ...que ellos sean encargados... Y si, los, ...y si los judíos... ...no hacían el trabajo forzado... ...castigaban a los gendarmenes judíos... judíos ...ponían encima... ...un drama... ...entonces estos policías de ...eran tadequín... ...y decían... ...no podemos ver sufrir tanto a la gente... ...entonces ellos no presionaban a la gente... ...y cuando venían a pedir el reporte... ...de lo que construyeron en el día... ...y sabía que construyeron menos de lo debido... ...a quién le pegaban... ...a los policías de Udí... ...Vayucucho, Tereben e Israel... Bueno, fueron los policías a quejarse, los judíos con el faraón, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué hemos hecho de malo que nos tienes que enrudecer el trabajo? Dice, si no nos dan ni siquiera la paja. Bayoma le contestó el faraón, porque ustedes están aflojándose en el trabajo, ¿sí? Y tienen tiempo de más, si no, ¿cómo están programando una salida? Y ahora vayan a trabajar y no va a haber paja, y no va a haber, vayan y busquen. Entonces, regresaron los policías con los trabajadores, los policías de con los trabajadores de Dijeron, no podemos, no logramos hacer nada, tenemos que hablar con el faraón y tienen que seguir lo mismo, con la misma cantidad la misma cuota de ladrillos al día. Acá viene el problema, hasta acá todo es historia de tortura. Se encontraron con Moshe y Aarón cuando salieron del palacio del faraón con la respuesta negativa frustrado a quién encuentran ahí a Moshe y Aarón la Yomerúa de y le dijeron los policías Yehudim a Moshe y Aarón Yere Hashem a y de eso es lo que ustedes vinieron a salvarnos ustedes vinieron a ayudarnos Moshe y Aarón al revés desde que entraron con Paró se pusieron peor las cosas no solo que no nos han salvado, sino ahora nos odia más y el faraón nos tiene más coraje. Ya nos habíamos acostumbrado a esta cuota de trabajo, ya estaba, ya era una rutina de vida y ahora se puso peor la cosa. ¿Para qué vinieron? Qué difícil para Moshe. Bayasho, Moshe, Lashem, Bayomar. Moshe luego, luego se dirigió a Dios, él tenía acceso tenía línea telefónica directa con Hashem, contacto directo. Regresó Moshe con Hashem y le dijo a Monai, Dios, Lameareot alameze, ¿por qué le hiciste tan mal a este pueblo? ¿Por qué le, por qué eres tan malo con este pueblo? Le dijo a Hashem, Lameze y ¿para qué me mandaste? ¿Humeas y el paró desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre? Era álama, se le fue peor a este pueblo. Ve a hacerlo y salta esa meja. Y salvando salvaste a tu pueblo. Desde que me hice religioso me fue peor. Desde que empecé a cuidar Shabbat las cosas me pusieron peor. Más o menos. Es más no menos el reto que Moshe está retándolo a Dios. Desde que vine a hablar en tu nombre, ya te dije que yo no quería ir. Me insististe, me presionaste, acepté ir y mira el resultado. me la el Moshe Le dijo a Semel Moshe Atatire ahora vas a ver lo que le voy a hacer al faraón. ¿Por qué le dijo, ahora vas a ver? Dijo, porque hablaste así. Ahora vas a ver la salvación de la salida de Egipto, pero no vas a ver la entrada de la Israel. Eso sí no la vas a ver. Ah, la de ahora la vas a ver. La derrota que va a derrotar Israel a Misraim la vas a ver. Pero la derrota que van a derrotar los que para conquistar la tierra de Israel, mm -hmm. esa la va a ser tu alumna, esa no la vas a hacer tú. Porque así no se le habla a Dios. Eso, así terminó la pereza pasada. Y la pereza siguiente empieza un reproche de Dios hacia Moshe le dice vaerá el Abraham el Ishak, el Jacob el Shaddai dice yo soy Dios y yo me presenté a Abraham Isaac y Jacob les puse miles de pruebas y nunca se quejaron y tú con la primera te quejaste no ayer no le dijo a Abraham que su descendencia y de repente le dice a quédate Isaac, lo tienes que degollar Haciéndole le dijo, vete de esta tierra, vas a ser rico? De repente llega, hay hambre, baja a Egipto y le secuestran, de quieren violar a su esposa. Y Abraham no abrió la boca. Y no dijo, desde que te hice caso me fui mal. Y tú a la primera que te mandé, ya se quejaste. Dijo Dios, lástima de los patriarcas que ya fallecieron. Yo pensé que tú podías ser una continuación de ellos. Masé reprochó a Mosé duro. ¿Qué enseñanza nos deja esto para todas las generaciones? ¿Cómo puede ser que Mosé cometió este error? ¿Cómo puede ser que Mosé cometió este error? Y la segunda pregunta, que es más fuerte que la primera. ¿Y ¿Por qué? Dios dio lugar a ese error. Es decir, ¿por qué? Si así él me dijo, ve a salvar al pueblo. Entonces ve a salvar al pueblo, qué? ¿Okay? entiendo que es un proceso. El proceso va a ir lento, en realidad después de que empezaron las plagas, se fue aligerando el trabajo, y seis meses antes de la salida de Egipto, Batlá, de Rosasaná, Batlá, Bolana, Boteno, Benizáin. De Rosasaná le dejaron de, de trabajar en los campos forzados. Entonces, eso entiendo que sea paulatino. Pero no que se recrudezca, no que se ponga peor. No que se ponga más duro que vengas y le digas a una persona, imagínate que a Hashem me diga a mí, a Shaul, le, dile a esta señora que prometa cuidar Shabbat y le va a empezar a ir bien. Voy y le digo, mira, me dijo Hashem, Hashem, me hablé con él, me dijo que cuide en el sueño, ¿eh? que cuide Shabbat y le, a tu marido le va a ir muy bien el negocio. Dice, ya, a partir de este Shabbat empezamos a cuidar. El otro día le cae a tienda al marido. Al otro día le cancelan un pedido de Walmart otro día Y viene la señora y dice, ¿qué usted me dijo? ¡Ah! es lo natural es que voy con Dios, hoy Dios, ¿por qué me dijiste el sueño que le iba a ir bien? Ay, mejor no me digas nada, déjalo todo como está. ¿Se entendieron la pregunta? Si así le está diciendo a Moisés ve a decirles que les va a ir bien, que los voy a salvar. Entiendo que vaya de a poco, yo entiendo que vaya mejorando el negocio de a poco, pero no que justo cuando empiece... Cuando es que justo se ponga peor la cosa, ¿y qué peor? ¡Durísimo! ¿Entendieron la pregunta? Entonces, la primera pregunta, ¿por ¿Cómo, cómo Moshe Rabbeinu cayó en la trampa? ¿Sí? Esta la encontré la semana pasada por primera vez la respuesta. ¿sí? Moshe no tenía duda de Hashem, pero cayó bajo la presión social la presión de esa gente que le dijo para qué vinieron, eso los, eso los acorraló a Moshe y a Aarón contra la pared. Y si a veces los fajamín se equivocan por la presión de la gente y dicen cosas que no deben de decir. Así lo, lo acabo de ver la semana pasada. Por esa gente que fue y presionó a Moshe, ¿para qué vinieron ustedes los rabinos? ¿La empeoraron las cosas? Eso provocó que tuvo una reacción negativa a y Aaron. Y provocó que no pudo entrar Moshe y Israel. Si al no entrar Moshe y Israel no construyó el Betamigash. Y al no construirlo se pudo destruir. Porque si lo hubiera construido Moshe no se hubiera destruido nunca. Entonces parte de la culpa la tiene la presión social. La gente desesperada que no aguanta la situación. Pero la segunda pregunta, pero no la contesté. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué tiene que ser las cosas a través de lo que Hashem dice? Si Hashem quiere que... El trabajo sea más duro, que no diga nada, pero dice, va a salvarlos, va a salvarlos de esa vista, los emociona, entonces se refuerza la emunidad de todo el canal, y de repente al otro ya sale todo peor. ¿Entendieron la pregunta? Eso es lo que lo hoy. de la Torada hace 700 y pico de años que a propósito acaban de sacar un libro ahora en español mi esposa me lo mostró ayer de tanto que mencionas a Rabenu Baghe di el libro y me emocioné y lo compré ¿cómo se llama? de los portones de la Confianza. de la, la portones de la lo tradujeron al español uh -huh. de Jovata de Babot sí. Rabenu Baghe si le dice Rabenu Baje hace a Sefaradí estaba en España hace 700 y pico de años y escribió un comentario sobre todo el kumash y en la semana pasada amplía sobre este tema ¿cuál fue la queja de Moshe Rabenu? ¿por qué le hiciste mal a este pueblo? el Reverendo duvaje dice en términos generales que la queja de Moshe Rabenu fue la famosa pregunta ¿por qué a los buenos les va mal? así dice no era queja era una pregunta quiero entender su conducta, Shaal Moshe dos dos lama, sadik ¿Cómo puede ser que a un tzadik le va mal y a un Rasha le va bien? Porque veía al pueblo de Israel sufriendo con mucha tortura y sufrimiento y a los misrín que eran idólatras de y Cofrín, inundados en sexo, como cuenta la Gemara de Tufésima, a ellos los veía que les iba cada vez mejor. Y al pueblo de Israel, que son el pueblo elegido, cada vez peor. Entonces yo quiero entender, dame una explicación hoy, para, porque yo voy a ser el líder del pueblo de Israel y tengo que saber cómo transmitir esto para las próximas generaciones, porque a la gente buena le va mal y a la gente mala le va bien. Entonces Moshe dice, Rabenu Baje, no fue en tono de queja, sino en tono de pregunta. Quiero entender. Como hay mucha gente que dice, no me quejo, pero eso es quejarse. Acá él quería entender, entender, pero para saber como filosofía, no como queja de por, como filosofía, sí. Voy a leer un poquito más acá. Dice "Ulfisha y Surim ba'im al halakim y por ser que los sufrimientos cuando vienen vienen por varias razones hay varios tipos de causas o de objetivos de la bronca de los problemas hay algunos que vienen para expiar pecados que la persona hizo para hacer capara lo que llaman capara no llegó la yire capara se rompió un cristal capara pasó esto capara aquí capara por alguna falta que cometió esto viene a expiar ¿sí? va hay gente que le vienen los problemas que dé de Ajarito no tiene cuentas por pagar, pero tiene cuentas por cobrar. Y los Isurín van a hacer que cobre más de, de lo que pensaba. si los Isurín pueden venir también, como le están preparando a la persona algo, y el precio de ese algo es esto. No porque hizo algo malo, ¿me entiendes? Al revés. Le está preparando algo muy grandioso, Ajá. y eso cuesta, no, no, lo puede ser en este mundo también, y eso cuesta, eso fue, está como está escrito, en, me lo mostró alguien cuando fui a dar pésame en los siete días de la familia Ufali, está escrito en el daón de Vilna que después de que Hashem golpea a una persona, Hashem le tiene preparado algo muy grande, con la condición de que lo recibió con alegría. Sí. Así dice, que que a Hashem Yohiach, o Jehaves dice después que el papá golpea a su hijo, un golpe duro que se espera el hijo de recibir una herencia muy fuerte. Si sí, un, un viene algo muy bueno, muy positivo, entonces eso se llama la etiwecha y es llaman se shelava, sufrimientos de amor. Se she'a geber dichoso el hombre que Hashem lo golpea para darle al final lo que le quiere dar. lefica por eso cuando vio Moshe que desde el día que llegó a hablar con Paro en orden de Hashem se puso peor la cosa. Él le preguntó a Shem a ver, quiero entender, entonces, dime, tú puedes salvarlos, ¿por qué no los salvas? ¿Sí? La madre otra, ¿por qué dejaste que el faraón le ponga más dura la cosa? Yo tengo miedo que siga poniéndose más duro. Dime a dice esta pregunta. Es decir, la pregunta aquí estaba así. Si lo que está sufriendo el pueblo de Israel es Caparatá no estaban sufriendo ya, ¿para qué les pusiste más duro el Caparatá y si lo que están sufriendo es para beneficiarlos entonces ¿por qué recudició? esta es la pregunta que preguntó el profeta Jeremías en el capítulo 12 de Irmeyahu ¿por qué la gente malvada le va tan bien? ¿por qué están tranquilos y relajados todos los traicioneros? así preguntó el profeta ¿sí? ¿qué es? ¿por qué es? Y a Kadosh Bolhú le respondió a quién, a Jeremías, no a Moshe, que toda la tranquilidad y la paz y la relajación que tienen los, los malvados en este mundo es para aumentar su castigo en el mundo próximo. Como dice Pasub, a la Bonam. Y aquí también le contestó a Shem, le contestó a Hashem a Moshe, ¿qué le contestó a Hashem a no Moshe en su pregunta? ¿Por qué Israel tiene que sufrir más de lo que estaban sufriendo antes? Y Omar le dijo.. A el, el, Israel. Estos sufrimientos de Israel. Enam, el, al, Sahara, al Porque no sabes la que les espera a Israel de, de Fortunio. La, lo, que están por, lo que está por llegar. Macabarata, Torah, recibir la Torah. El Mishkan, conquistar la tierra de Israel. No sabes a lo que va este pueblo. Y este sufrimiento que están sufriendo están pagando el derecho de piso. Deu a por eso le dijo a Moshe, ahora vas a ver, a al salvarle para... el éxito del faraón ahora es para poder hundirlo más fuerte en el mar rojo. Ya le preparé las diez plagas. ¿Sí? ¿Por qué? Y por eso yo hice que el faraón duplique la esclavitud ahora para justificar el castigo que le voy a dar para justificar las diez plagas, que vean qué tan cruel era este rey, por qué merecía sufrir tanto. Y esto es de parte del faraón, y de parte de Israel, que Ulagbir, uladir, sacarle a Israel, y para acrecentar las acciones del pueblo de Israel, las cuentas por cobrar, cuando con ¿cómo se acrecentan? Miren qué secreto impresionante, todo marcado con rojo el año pasado. Cuando ¿Cuándo se va a presentar las acciones que se hemos hundido tan y surín? Cuando Israel se mantiene fuerte en esos sufrimientos de sublimo tan de y lo reciben con amor. Dice acá Ramén Baj, y escuchen por qué estoy leyéndolo de adentro y por qué es tan importante esta conferencia. Es complemento de la de ayer y les pido por favor la que pueda que escuche la de ayer puede... Casi 90 minutos la conferencia de ayer Que abarca cinco temas en uno Explicando todo lo de los sufrimientos Pero esta parte no la pude decir Porque ya no me dio tiempo El Rabenu Baje A lo largo del de libro de Bereshit Insiste todo el tiempo Que todo lo que pasó en Mitzrayim Representa al galut que estamos nosotros ahora El pueblo de Israel tuvo dos galuts un galut cuando Jacob bajó a Harán a buscar novia, que estuvo 21 años con la bronca del suegro. Eso representa al galut Babela, la destrucción del primer templo. Y el segundo, cuando Jacob vuelve a bajar a Egipto con toda su familia, cuando le dijeron que Yosef estaba vivo. Eso representa al segundo galut. Y la salida de Egipto representa al Mashiach final del pueblo de Israel. Que sepamos, que sepamos, que el diablo Naví. Va a venir junto con moserra Rabeno. Aquí está escrito claramente. El Yao viene con Moser Rabeno. Hay pezuquín claros que dicen que el Yao viene con Moisés Rabeno. Porque Mosé fue el primer Redentor y él va a ser el último Redentor. Nada más que Mosé exige que él quiere un pueblo oculto si yo entregué un pueblo sabio que salía en toda la Torah, porque así se lo entregó a Yeshua, si yo quiero un pueblo que sabe en Torah. A mí que no me entreguen un pueblo de ignorantes que ni saben hebreo. Si yo entregué un pueblo sabio, que a mí me entregan un pueblo igual. Si el pueblo sabio, yo lo subo en esto. Entonces dice Rabben Baje que hay que estudiar el proceso de la salida de Egipto para entender cómo va a ser el proceso de nuestro Masías. Que ya está muy, muy, muy en la fuerza. Dice sí, la penubaje y voy a leer. Day, tienes que saber que Iñané Galutas de Arizón, que este galut de Egipto, Remes, hace alusión, le Iñané Galutenus de Ajarón, a esta diáspora última del pueblo israel último. Ya no vamos a volver a tener galut última. Ya salimos de Babel, a España, de España, Alemania, de Alemania, América. Ya no hay más a dónde ir. Todos los países del mundo, todos los continentes que teníamos que recorrer para probar si nos acomodábamos en alguno de ellos, ya se terminó. Ya no hay a dónde más ir. ¿Hay a dónde ir? Si nos llegan a expulsar de América, aquí de la Luna. En una época Alemania no queremos, España menos. Irá, irá donde se va a ver. No hay lo que hablar. ¿A dónde vamos? Al espacio. Que no hay dónde. Ya hicimos el ticún según la cabalá, ya rescatamos todas las chispas de Kelusá que estaban desparramadas por todas las partes de mi cabeza, ni da genu camfota, haretz. Se cae de sofá de cabeza, ni ajeno ya recogimos todas las chispas, ya no nos queda nada más que hacer, más que volver a casa. Y por última vez, definitivo. Hasta el final del año 7.000, del 6.000 al 7.000, cuando desaparezca la materia. Mil años de Mashiach. ¿sí? Dice acá, este galut que estamos nosotros, de Shibut, de Surim con esclavitud y sufrimientos, bajo tutela de Edom, Edom en Roma, Inquisición, España, Alemania, todos esos galut Edom. de anu lishuat Hashem y nosotros estamos esperando todos los días la salvación de Boreolam. Mantinim, Bejodrim, Mantinim esperamos y volvemos a esperar. Vinti Tajera Geulálabo. Y si ustedes ven que se atrasa la Geulá y no llega, y me no dice hasta cuándo, ¿hasta cuándo seguir sufriendo tragedias y broncas y problemas y antisemitismo y persecuciones y las noticias? No, no baja de las noticias. Israel, no baja, ya queremos que no hablen de nosotros, que se olviden un poco de nosotros. No pueden estar un año los noticieros del mundo sin que aparezca la palabra Israel. Una semana, en las primeras planas, en Europa, las primeras planas de todos los periódicos, Correa de la Sierra y de Francia, y de toda Italia, todos, Israel, los palestinos, Israel, los palestinos, Israel. Israel, Gaza, eh, inhumanos, Israel, Israel, Israel. ¡Ya basta! ¡Que nos dejen tranquilos! Un yehudí aquí que hizo algo la semana pasada uh -huh. y no paran de escribir. Cuando fue lo del helicóptero hace dos años, yo estaba en el aeropuerto de Madrid de regreso de Israel, ahí me enteré y me metí en las noticias para ver qué pasó. ¿sí? ¿Para qué me habré metido? ¿Sí ¿Se acuerdan o no? Los comentarios de la gente. No se pueden ni repetir cómo gozaron muchos de esa tragedia. Hay dos tipos de bohín: unos que nos odian y otros que no nos quieren. ¿Qué quiere? Así me dijo una persona. ¿Qué, qué? Y los que no demuestran su odio. Cuando hay algo, ahí se, ahí se afilian. Se dice acá, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo esa situación ya que se termine? ¿Por qué vivir esa inseguridad? Les conté aquí hace una semana que Rasha recomendaba, a Jarabal Shalom, que todos los judíos del Galut tengan doble pasaporte de dos nacionalidades. Porque demostró la historia que los que tenían doble nacionalidad tuvieron más posibilidad de escaparse que los que tenían una sola. Así que a buscar. Si tu abuela era, no sé qué, de algún país, busca a ver si puedes tener ese pasaporte de ese país. Porque si algún día hay algún problema, sales con aquel, con el otro pasaporte. ¿Por qué tenemos que vivir así en el ¿Por qué? Viste acá, a la que atrás a la que si Jacolo usa harto, cuanto más se atrasa y más duros tienen los problemas, es para avisarse qué es lo bueno que nos espera. Cuanto más grande es lo que te espera, más duro tiene que ser lo que te cuesta. y aparte, para aumentar el castigo de los que de veras van a merecer ser juzgados. Cuando venga el masía y Ashen juzgue a nuestros enemigos de mal, como juzgó al faraón, que la gente sepa por qué los están juzgando por este tipo de persecuciones, sí. Ahora acá viene lo fuerte, que no sé si les va a gustar mucho, pero lo tenemos que escuchar y saber. Ushem se matino y así como en la esclavitud de Egipto encontramos, se dichacala ema shale Israel bemitzraymet boaguel avishon l'pne paro que desde el momento que ya les habían anunciado la llegada de la salvación, Moisés les anunció, se puso peor la cosa que antes y se hizo más grande el antisemitismo en Egipto, también en nuestra última geula, cuando va a venir el Mashiach el Goel, si Torera sinabenacun se va a despertar el antisemitismo de los Goimas y a Israel, mucho más que en toda la historia. De Josipus y Buda y Budán. Y van a tratar de oxidarnos más que toda la historia, más que los dos mil años de Galut, de Ya Goel y Gleis. No, pues cómo no, no dijeron que ya estaba el Masías. No dijeron que es. Y, se, y el Masías se va a revelar y luego se va a ocultar y luego se va a volver a revelar otra vez. a para hacer equivocar a los boín como que los judíos ya no tienen chance y para endurecer el corazón de ellos igual como pasó en la geulah de Egipto que Moshe Rabbeinu se presentó y después se escondió sí domedo todo esto va a pasar se haré por qué que dimeon de porque el Mashiach último va a ser similar al Mashiach de merve y nyanim de y Kareba, que si conocé muy cerca el final de la historia, Marminanti, en Tzarot, Rabot, Mizhazkot, va a haber tragedias y desgracias muy fuertes. De y Mana, Israel. Y esta es la señal de que está muy pronto. De Shenamrube, Midrash. De Midrash. Y Raita, Dor, si ves una generación, shezarot Baot, Alá, Sanahar. Que los problemas vienen como coladera uno atrás del otro, Jaquelo. está al pendiente en cualquier momento de que venga el lección Ubal es Siongoe, Esto es Rabotay. Lo que tenemos que saber cuando estamos leyendo la pena Sashemot a la era. no entendía. ¿Por qué? El por qué. Y esto tenemos que saber nosotros. Ahorita voy a. Ampliar el tema de los problemas, porque es un problema. Las dificultades, cuando a la persona le llegan los sufrimientos, ¿cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos? Ayer trajimos el nombre del Hasid Aves, que lo escuché del papá de la niña, Jajam Abraham Ursali, en el evento que hubo en Abin David el domingo antepasado, que trajo un Hasid Aves que dice. Que en la época premesiánica, al borde de la llegada del Mashiach, hay ángeles acusadores en el Shammai que están reteniendo, que dicen todavía no, ¿por qué esto y por qué el otro y por qué el otro? Y la única respuesta que tiene Hashem para callarles la boca y sacarlos del camino y poder, sí, traer el Mashiach es demostrarle cómo los Yehudim reciben los golpes con alegría. Cada vez que una persona tiene un golpecito, el de norino, que el Ayir en vino, que el Refis descompuso, que se poncho el bailante, que justo te paró el poli por el engomado, y que esto y que, y tú te pones a cantar y a bailar, que sepas que estás acercando un paso más del marcial. Porque ese es el arma que Hashem usa para callar a los acusadores del pueblo de Israel. Rabotal, hay una gemara que dice, y esa es una de las cosas, una de las cosas más, Difíciles. Dice la Gemara. Hayab adam levarei Está en Berajot al final. La última Mishnah. Está obligado la persona de bendecir a Dios por las cosas malas. Igual que por las cosas buenas. Pregunta la Gemara. ¿Igual? ¿No es cierto? Cuando pasa una cosa buena. Se dice. Shefiano de quien de las semanas o Ator ametir. Cuando pasa una desgracia a se dice Dayana Emet, Baruch no se Emet. Incluso una persona que se incendió el negocio, tiene que decir Baruch Dayana Emet, o que tuvo una pérdida grande de dinero. Es decir, Dayana no es nada más por muerte. Cualquier pérdida importante para la persona es una noticia mala. Por noticias malas, se dice Baruch Dayana Emet. Y por noticias buenas, se dice Shehiano, que Villano, las de O de Entonces, ¿cómo estás diciendo... Que la persona tiene que bendecir a Dios por lo malo igual que por lo bueno. No es igual, es diferente. Contesta la Gemara. El texto es diferente. El texto es diferente. Uno es Dayana Emés y otro es Shejiano. Pero la alegría tiene que ser la misma. ¿Cómo pues? Mi maestro es de Benaví. Shejian. -She? Cuando nos dio esta clase dijo, de todas las leyes de Sujara y como no sé, el código de leyes tiene 3.000, 4.000 alajot, nada se me hace difícil, nada. Cuidar su no se me hace difícil, hacer aduz no se me hace difícil, hacer la suzá tampoco, todo es padre. Y todo es, es o sea, que se acostumbra uno y hace las cosas como deben de ser. La única alajá para mí difícil de cumplir y casi imposible es esta. Que una persona diga a Diana Emet con la misma alegría que dice Shakyano de Kiemano de las semanas de, y dice Hayab, es una obligación. Ay, ¿Cómo puede ser? Pregunta aquí si alguien lo ha logrado. Es buena pregunta. Y yo les voy a contar. Aquí teníamos, en México todos conocieron o escucharon, el abuelito Ezra Chan, el abuelito de mi esposa el papá de todos los Michan, el ¿sá Ezra ya falleció él su esposa la abuelita Latife se enfermó con una enfermedad grave cáncer lo aleno y lo aleno ya no si era cosa de tratamientos pues ya no incluso en sus tiempos estaba más atrasada la medicina hace 40 años 35 años el hijo mayor se llamaba Jacob Michan, el hijo mayor de todos los Michan. Él la llevó a Houston para hacerle los tratamientos. Y cuando estuvo allá, dijo ya que estoy, que lo cheques. Sí, lo checaron y le encontraron él también. Regresan con la noticia de que tienen los dos la misma enfermedad. Papá, mamá e hijo mayor. El primogénito pues de modo las cosas fueron deteriorando dos semanas antes de Pesach fallece primero el hijo se sientan en el suelo todos los hermanos y hermano, tía Ruth y tía Judith y a Estrella ay, Elías, Mabel, ay, son... ay, se levantan de los siete días y fallece la mamá catorce días seguidos cuando le, le contaron al abuelito de entrar, la segunda noticia ...que falleció su esposa... ...dicen que agarró un cristal de la casa... ...y lo rompió... ...así cuenta ...y empezó a decir... ...odula donai kilo ...hilo la... ...y se puso a bailar... ...odula sí. Donaiki ...eso porque usted preguntó... ...si hay alguna persona que lo ha hecho... No. ...esto aquí en México... ...quiere decir... ...que son cosas alcanzables... ...son muy elevadas... ...y son alcanzables... ...pero Rabotai... ...la pregunta es cómo... ...cómo puede una persona tener esa fuerza... ...ese valor... ...cómo... ...escuchando conferencias... ...porque le voy a decir por qué... pues cuando a una persona le llega al golpe... ...no se le puede hablar así... ...ni tampoco le puede decir por tus pecados... Ni ...no, no puedes hablar nada... ...tienes si que decir... Sí, ...estos son cosas que no entendemos... ...algún día vamos a entender... Y nada más, no se puede hablar. entonces cuando Y si les hablas antes y se me estás espaldando, entonces ¿cuándo le vas a hablar? Ese es el problema que hay, que tenemos los rabinos. En el momento que pasa la cosa, no puedes hablar. Y antes que pase, mejor habla cosas más bonitas. No. Cuando la situación está bien, es el momento de educarte cómo debe actuar uno cuando llegan problemas. Lo dije en la mesa de Shabbat el viernes de la noche hice el comentario con uno de mis invitados que tenía. que si yo tengo muy bien educado a mis hijos Baruch Hashem, todos en el camino, todo bien. Pero yo no estoy seguro que los estoy educando a pasar pruebas. Porque cuando vino hace 60 años el holocausto, los que venían bien vacunados, los niños que venían bien vacunados, pasaron la prueba. Los que no, dijeron si Cafru, se fueron del otro lado. ¿Cómo puedo saber yo? A un papá le exigen educar a tus hijos en la situación normal, que es la que estamos barujas en relativamente, y también tienes que buscar la fórmula de enseñarles de alguna manera que pueden medir cosas duras en la vida y cómo se deben de enfrentar. ¿Y eso cuando se lo vas a enseñar? Cuando le vengan. Cuando vengan ya no es momento. ¿Entendieron el punto? ¿Cuándo hay que estudiarlas Cuando se la de Mitrae. Ahora que estamos estudiando, como por eso pusieron estas preguntas, para aprender y a tomar. Rabotai. Hay una llamada que dice, está espectacular, esto vale la pena, de veras. Yo pienso que las señoras que están escuchando esta conferencia y luego las que la van a escuchar por internet, van a hacer un cambio de 180 grados en su vida. ¿En qué? En el nivel de felicidad. En el nivel de Simha. Porque todos queremos tener una vida alegre, y lo que no lo tenemos es por las bronquitas que tenemos por acá y por allá. Como dijimos una vez, disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho lo poco que nos falta. ¿Lo repito? Ya lo, lo, van, a, lo, lo van a registrar. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos. Y sufrimos mucho lo poco que nos falta. Y yo, eso lo había escrito en un lado, pero yo agregué, porque sufrimos mucho lo poco que nos falta, no nos deja disfrutar muy, mucho de lo mucho que tenemos. Entonces, esta, esta es la terapia. Escuchar las clases antes de que vengan los problemas. Y estar vacunada Saber que estamos en la época del masías. Y en la época del Mashiach va a venir un tiempo como en Mitzrayim, que las cosas se van a poner peor al borde, al borde de que llegue el Mashiach. Uno va a decir, ¿y esto es tanto lo que estábamos esperando? Y ahí es donde uno tiene que estar fuerte y saber qué, el qué y el por qué. Rabotai. Rabotai. Hay un pastuk un versículo eh, profeta Isaías que dice así cuando venga el Mashiach de Amartada Yomagú vas a decir aquel día ¿qué? otra, otra, también esa una bueno, que dijo la voy a mencionar eso está en la Gemara Pesajim la Gemara Pesajim dice lo que está diciendo la señora Ivonne y también lo dijeron en la reunión esa que hubo en Magel David, lo dijo el papá de la niña no sé si usted estuvo ahí, lo escuchó de él hay una Gemara testagen que dice, Cuando ven el masia va a haber un solo Dios y un solo nombre. ¿Qué quiere decir un solo Dios y un solo nombre? Dice la Gemara, lo y Mota La época del Mashiach no va a ser igual que esta época. En esta época, por noticias malas, te dice Dayana Emetz. Y por noticias buenas se dice a todos, ve a metir Cuando venga el Mashiach, por lo malo y por lo bueno, se va a decir mal. los preguntan ¿cómo? Si cuando venga el no va a haber mal. Está clara la pregunta. La mamá dice, ¿qué quiere decir? Va a haber, va a haber una, un solo texto para lo malo y lo bueno. Ahora hay dos textos. Uno de Yana y otro de Sejianu. Cuando venga Masías se va a decir la misma belaja, cuando le pasa algo bueno y cuando le pasa algo malo. Preguntan todos, cuando venga Masías van a pasar cosas malas, seguro que no. Entonces, ¿cómo se va a decir el mismo texto? Dice, no. Por las cosas, cuando te pasen la película completa. Por las cosas que hace 500 años se dijo Baruch Dayana Hemel, se van a retractar y decir regiano ¿Están escuchando la profundidad de esto? Hay un versículo, esto lo dijo la señora acabo de seguir con lo que iba. Hay un pastú que me profeta que dice así, el Isaías. Esto ustedes lo van a encontrar, si quieren ver la referencia, en la Aftara del octavo día de Pesaj, Ahí está. Habla de la época de Mashiach, cuando ya viene el Mashiach. Se se amartaba yo, y vas a decir aquel día, o dejado a te agradezco, Dios, que te enojaste conmigo. Así es. Una de las cosas raras, que, insólitas, que van a suceder cuando venga el Mesías, que la gente va a decirle a Shem gracias por haberme golpeado. Te agradezco, Dios, que te enojaste conmigo. Pregúntale, hermana, ¿cómo te agradezco, Dios, que te enojaste conmigo? No, no, no. No cuadra, no cuadra. Dice sí. el Midrash trae dos ejemplos reales que pasaron en aquella época dice Mate sucedió con un grupo de amigos que tenían programado un viaje de negocios muy importante en barco que se usaba en ese tiempo iban a África a comprar diamantes y traían y se hacían millonarios hoy lo podemos trasladar el ejemplo amigos que iban a irse a un crucero no el de no el de Italia sí la dueña es judía del, del crucero de Italia el crucero que fundió en Italia la dueña es Celia Addison, Addison la dueña de la de Banca Poali perdió 3 mil millones de dólares con ese, con ese accidente eso es lo de menos ¿Ah? a la gente Sí. aparte perdió el barco y aparte, eso, y aparte y aparte no va a faltar quien diga judío Edison. Okay. Addison es la dueña un grupo así dicen un grupo de amigos decidieron que van a ir en barco a África a hacer negocios a comprar diamantes traían oro de África y se hacían millonarios y lo programaron muy bien en tal fecha todo muy bien consiguieron dinero para poder ir a llevar a África para poder comprar se iban a ser muy ricos cuando llegó el momento de subir al barco todos subieron al barco en la rampa uno de ellos tropezó y se cayó se cae viene a salá lo revisan dice una fractura grave que necesita cirugía pero antes de la cirugía tiene que estar 60 días con el pie levantado así para que se estiren los huesos y le van a poner un clavo y le van a poner esto y le van a poner los y esta persona dice pero cómo me voy a perder el viaje eh? me voy me voy me voy pónganme una tabla dice si se va regresa en cajón corre el peligro de regresar en cajón ¿Cómo? Hospital. Los llevan al hospital y el barco, ni modo, no los va a esperar. El barco dice que se está grabando. Seguro, 100%. El barco no los va, no lo va a esperar porque tienen que seguir su, su curso y esta persona, sus amigos se fueron todos y él con el pie levantado en el hospital. Y todo el tiempo venían a visitarlo, de Curjolín y él despotricando, de porque a los buenos les va mal yo soy el más feliz del grupo yo soy el de de todos los días yo soy el que lo hice de acá yo doy mi más al día porque a los buenos y porque a los buenos y porque estas son las injusticias mis amigos estarán ahora haciendo negocios están haciendo millonarios están parrandeando tomándose sus cervezas ahí en el, en el barco y yo acá sufriendo con el cielo no es justo no es justo así Gritando y perpatañando. Pasan dos semanas, no había celulares. Entonces, y llegan las noticias, el barco naufragó y hay sedos sobrevivientes. Cuando llegó el periódico, se lo traje es él. ¡Oh, gracias Dios por haberme roto la pierna. Ayer me estaba quejando porque se me rompió la pierna, por qué me caí. Gracias a Shein por esa caída. Gracias a Shein por esa caída. ¿Han escuchado alguna vez una historia igual? Están en mi glass. ¿Pero han escuchado en la vida real una historia igual? ¿Cuál? En el, con los de las Torres ¿no? uh -huh. Bueno, pero yo les voy a decir otra que pasó. Sí, sí, en la de las Torres Gemelas hay algunas parecidas. Pero yo les voy a decir una que pasó, que yo lo leí en el periódico, pasó con el avión de Panamá. ¿Se acuerdan que un avión de Panam? La compañía Panam Alea Shalom. Que ya no existe. ¿eh? ah Por eso era de las más populares del mundo. Todo el mundo viajaba con Panam. Tenía millas con Panam. Que tenía, eh, Panam, no ni se acuerda de la nuestra compañía. Era una compañía americana. De las más famosas todos viajábamos. A Israel, Argentina. A, to, ¿A dónde nos llegaba Panam? De, a raíz de esto quebró Panam. Una de las cosas que yo En un vuelo que venía... De Lockerbie, de, 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 venía, creo que era a escala de Holanda, salió de Holanda, escala en Londres y de Londres a Nueva York. Un vuelo de 300 pasajeros, explotó en el aire el avión en Lockerbie, Lockerbie es una ciudad ahí por ahí, ¿sí? y ahí iban como 30 o 40 Hasidín que viajaban a una boda, si lo alenos se fueron también. Muchas familias quedaron totalmente destrozadas a raíz de esa tragedia. Diez o quince años estuvieron investigando a ver quiénes fueron, hasta que descubrieron que fueron unos libios y los americanos les exigían que los encierren. Y había toda una historia, unas noticias, pasando investigaciones, investigaciones. En ese grupo de hasidín que venían, faltaban, el vuelo salía como a las once de la noche, iban a una boda en Nueva York. El vuelo salía como a once de la noche. Y eran todavía a las diez y media, algunos ya habían subido al avión, pero estaba medio, medio lento todo. Y dijeron, vamos a decir a Arriba, vamos no sé, a abrir con Miñán. Había muchos de Miñán. En el avión no se puede hacer Miñán. afuera del avión. En la sala de abordar, ahí afuera, todavía faltaba tiempo. Entonces eran seis que estaban ahí. Faltaba, uno tenía que decir Kadish, parece. Necesitaba Miñán. Hoy faltan cuatro. El es que ya se metieron al avión. Se metieron en todo. Después a completar Miñán. No, yo ya me acomodé. Me puedes venir. Salieron cuatro. Los que lograron sacar cuatro. Hicieron Miñán ahí afuera, al lado de la puerta del avión. De arriba rápido. Abrir rápido express, más rápido que el de Maguendari, albis rápido por sí, porque tienen que ir a, a, a subir al avión, en la mitad de la mirada último aviso para los pasajeros de Panam se van a cerrar las puertas del avión en este momento, todos los pasajeros a abordar, última llamada estos estaban en la mitad, se puede interrumpir en la mitad de la mirada, para no perder el avión, ¿cómo es la te pierdes el vuelo y no puedes interrumpir la mira. Así es la laja. Entonces eso le señal al, al, al que estaba anunciando. N -n -n, a mí es un cosa de un minuto. Dijo, N -n -n, el otro hacía así. Le hicieron la mirada rápido, así se apuraron todo. hicieron cadiz cabal rápido. Y todos disparados. Cuando van a llegar la puerta está cerrada. No, y así golpeaban. No es posible. No. Y hizo, aquí no te espera a nadie menos a judíos. ¿Qué se cree? El avión tiene su horario. Y si dice media hora antes que subiera el avión, es media hora antes. ¡No está todavía en la puerta! de ¡Cerrado este! el vuelo! ¿Y por qué y el, el vuelo despega? Y esto quejándose no es justo. Por decir a Arbit, por me por salía a completar mi año yo ya estaba sentado en el avión por salir a completar mi ñam, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Y me voy a perder la boda? Que todos mis amigos están yendo a la boda y yo me la voy a perder. Finalmente se tomaron un vuelo de tres 4 cuatro horas más tarde y llegaron tarde a la boda. Pero cuando llegaron, se enteraron que los otros no llegaron. Entonces, lo que hay, lo que antes estaba quejando, ¿por qué me cerraron la puerta del avión?, ¿O por qué se me ponchó la llanta? Hubo otra historia, se fue de un goy que venía a ese vuelo y se le ponchó la llanta en el camino y perdió el vuelo. ¿Por qué se le ponchó la llanta? Ahora vas a estar bailando porque se te ponchó la llanta. Eso es lo que va a pasar cuando venga el magia y la persona vea que ese golpe que le había venido, lo había salvado de otros 100 golpes. Y gracias Dios por haberme golpeado. Todo, todavía, todavía la persona no se convence mucho cuando escucha esto, pero porque porque uno dice ¿por qué me tenían que ver? ¿por qué se tenía que caer el avión? Un ejemplo, sí. Y me dices que me perdí, pero hay una otro ejemplo que trae el Midrash también. El Midrash lo trae. Dice: Maaseh -er sucedió una vez con el hijo del rey. El hijo del rey de una ciudad se emborrachó con sus amigos en la discoteca, en el antro. Y salió borracho, pero muy borracho, y empezó a romper vitrinas, aparadores de joyerías del centro joyero de la ciudad. Y rompió aparadores por acá, y cuando hay aparadores rotos, se entraron ladrones, se robaron toda la mercancía. Como ahora no sé si ustedes saben, que la mafia, la mafia, están haciendo, organizando, sabotear el barco ese hundido. Porque calculan que hay como tres mil millones de dólares en... En, en patrimonio de la gente, la gente se salvó sin nada, dejaron ahí carteras, dejaron bolsas, todo. Entonces se están metiendo, la mafia está organizando una forma para saquear, para saquear ese barco. Y aquí como en la noche se rompieron los cristales de las joyerías de la ciudad y de las tiendas, entraron los la magia se apoderó de todo y se vaciaron todas las tiendas. Al otro día cuando vienen los dueños, ¿qué pasó con mi tienda?, el hijo del rey en la noche rompió los cristales robando. ¡Guau! ¡Wow! ¡Caso perdido! No hay compañía de seguro para reclamar porque es catástrofe nacional. Cuando es catástrofe nacional el seguro no cubre. Bueno, haz una demanda. ¿A quién va a demandar? ¿Al hijo del rey? Demanda al hijo del rey, el caso perdido. La gente estaba llorando. ¡Guau! ¡Wow! ¡Me rompieron mi aparador! El otro, el vecino, le dice, tú tío, tú eres afortunado, te rompieron un aparador. A mí me rompieron tres aparadores, tres vitrinas. Dice, pues, tú eres afortunado, a mí me rompieron ocho vitrinas. Me, así, cada uno llorando y llorando. El rey no sabía qué hacer para cubrir la vergüenza de la familia real. Como pasó en Britania, cuando una vez el, el príncipe de Britania hizo también una travesura, tenían que hacer algo para cubrir. ¿cómo hace para cubrir, para cambiar las noticias y para despistar a la gente de lo que pasó? Dijo, por cada vitrina que rompió mi hijo, indemnización 200 millones de dólares. Por cada vitrina. Se volvieron a encontrar a los afectados. ¿Y por qué a mí nada más me rompió una? El que ayer está ahora al revés. Yo soy afortunado, me rompieron ocho vitrinas. Así, cuando la persona vea cuando venga el Mashiach, la indemnización que le van a dar por cada lunes que no llegó la Igire, o por cada vez que se le ponchó la llanta, o por cada vez que lo paró la patrulla, cuando vea la persona, ¿saben que va a decir uno? Va a decir, ¿y por qué mi compañera tiene más que yo? No, porque a ella cada lunes no le llegaba, y así una vez por mes. Bueno, pues a mí también me hubieras hecho todos los lunes, es que tú si te quejabas, te lo hicimos una vez por mes, ah, a te lo hacíamos una vez por semana. Cuando vea la persona la cantidad de recompensa que va a recibir por cada sufrimiento, no solamente que le va a decir gracias a Dios por los sufrimientos que mandaste, sino que se va a quejar, ¿por qué no me mandaste más? Y uno dice, esto se oye fantasía. Ajá, se oye fantasía y por eso apagó las luces, yo creo, para hacerlo tipo Hollywood, pero eso no es de la vida eso no es de la vida real pues fíjense que cómo es de la vida real ahorita les voy a decir cómo es de la vida real y de veras son afortunadas ustedes de estar escuchando esto porque a partir de esto si de veras les entra en el corazón jamás van a sacar una lágrima por nada por nada todo lo van a estar celebrando y bailando una señora, esto me lo contó un alumno mío que estuvo presente en Los Ángeles estaba en McDonald's ¿sabes? pero estaba comiendo una ensalada entró una señora, se ve que una señora pobre, que todo lo que tenía su capital, la casa era del gobierno, los muebles prestados todo lo que tenía eran 5 dólares en la bolsa, el oro que tenía y quiso tomar un café, entró a McDonald's a tomar un café, le sirven el café lo prueba. Se le quema la lengua, pero se le quema, ¡ay, ay, maldito café! sale gritando que la lengua quemada, la lengua quemada necesitó a la gente y pobre mujer, jadita mujer, encima que es pobre, encima que no tiene nada. Quería disfrutar de un cafecito, dicen que a los pobres los persigue la pobreza, la, la, el infortunio. Desesperada, una amiga dijo, ¿qué se pasó? que se me quemó? El... ¡Demanda! Dice, ¿cómo demanda? No tengo ni dinero para llegar a mi casa, ¿qué demanda? Dice, aquí en, en Estados Unidos, los abogados cobran. Si sí, ganan. Sí, ganan, porque saben que lo ganan. Lo cobran cuando ganan. Levantó una demanda, dos millones de dólares recibió en efectivo. Se compró casa, abrió un negocio, guardó dinero en el banco. Cuando las amigas se enteraron, dijeron, ¿y por qué no se me quemó a mí? Hasta habían checado que el termostato del... del de la cafetera de McDonald's estaba fallado y estaba más alto de lo que los normal, 29 grados, estaban 40 grados el, el termostato y les demandaban a McDonald's, por supuesto el seguro lo pagó. McDonald's tiene seguro cuando para esas demandas, 2 millones de dólares. Todas las señoras se quejaron por qué se le quemó a ella y no se me quemó a mí. Eso es para que tengamos una sensación de lo que va a pasar cuando venga el masía. Que la gente se va a quejar por qué no se me quemó a mí la lengua. Cuando vea uno cuánto le van a pagar por cada problemita. Cuando conté esta historia, otra persona que estaba presente en la clase me contó que él estaba viajando de Kennedy, del aeropuerto de Kennedy a Manhattan. Y en el camino, con un taxi, el taxi está manejando, ven el techo de una galería, de un, de, un, de un negocio, se cayó encima de un taxi, estaba caído encima de un taxi, y abolló todo el taxi, lo rompió todo. El taxista que estaba manejando estaba golpeando el volante, ¡ah oh, no! ¡ah oh, no! ¡ah oh, no! Así desesperado. El pasajero este le pregunta, le dice, ¿qué era su familiar? El taxista, o qué? ¿por qué está gritando? qué Dice, no, no. Dice, ese amigo con la, con la indemnización que va a recibir, se retira de trabajar de por vida. ¿Por qué no se le cayó a mi taxi? ¿Por qué no se cayó a la galería encima de mi taxi? Acabó su metió a los americanos la ley de la indemnización para poder entender cómo una persona puede disfrutar de un infortunio, infortunio para que entendamos lo que va a pasar cuando venga el Mashiach cuando venga el Mashiach vamos a estar celebrando de lo que hoy la gente está llorando y eso es lo que Hashem le dijo a Moshe Rabeno. esto que se hizo el sufrimiento último de Israel, ¿saben por qué fue? porque ellos tenían que estar ahí 30, 40 años más todavía que eso se concentró los 40 años en un año o en seis meses de sufrimiento para que ya puedan salir dentro de los seis meses de vota y con ese mensaje nosotros estamos pero con una condición. Y eso quería yo recalcar y resaltar. Ayer lo hablamos con amplitud. Así como las Mitzvot tienen un peso en la balanza, las Mitzvot y los pecados pesan en la otra balanza, los sufrimientos, los problemas también pesan. Los ponen en la balanza de las mitzvot. Cada problemita que tuvo la persona entra en la balanza de las mitzvot. Pero acá viene un secreto. Así como las mitzvot cuando se hacen con alegría pesan mil veces más que una mitzvah que se hace de mala gana, también un sufrimiento que se recibe con alegría pesa mil veces más que una bronca que la persona se queja. De todos modos pesa, algo pesa. Como una que la mitzvah vale pero vale mil veces menos. Tú puedes hacer que tus mitzvot valgan mil veces más y que tus problemitas que tienes valgan mil veces más. ¿Cómo? Disfrutándolos y gozándolos. Esa es la enseñanza de la esclavitud de Egipto que tenemos que aprender de la Tashem, que tengamos el dejud de poder pasar las pruebas con Simha y recibir pronto el Mashiach sinceramente. ¿sí? ¿Eh? No, todavía no. Jaja. No, hay que, hay que ah, vale, todavía No,